0: Предвкушение довольно интересное явление. Если чересчур сильно и долго предвкушать, то есть риск разочароваться, потому что реальность может быть хуже. Если не предвкушать совсем, то даже самую приятную встречу ждать скучно.
1: А мне кажется, что любое предвкушение нужно заканчивать прямо перед встречей и полностью наслаждаться моментом, которого так ждал. Каждым прикосновением к ней, там, с ее звуком, запахом. Ну, то есть, в идеале для меня это выглядит так. Записался на тест-драйв Cherry Tiga 8 Pro, подумал об этом немного, приготовился, завелся, а Потом все яркие эмоции приберег, чтобы выразить их уже при непосредственном контакте.
0: Да, место для восторга в чере 8 Pro много. Это просторный семиместный автомобиль, в котором можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Как не
1: стыдно. Как не стыдно. Всем привет, меня зовут Василий, мне 40 лет.
0: Привет, меня зовут Юля, мне 29.
1: Привет, меня зовут Алексей, я психолог, сексолог, психоаналитик. Это подкаст «Как не стыдно» и сегодня будет тема, с которой мы должны были, по идее, этот подкаст начинать. Ну или хотя бы начинать второй сезон, потому что с чего начинается секс? С прелюдии. Именно ее сегодня обсудим. Я надеюсь, что по итогам нашей беседы ваши прелюдии улучшатся, а я, наконец, начну понимать, что это слово значит.
0: Хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал, который называется как не подкаст Подписывайтесь на него, давайте общаться. У нас уже там целая банда образовалась, там очень весело, много картинок, шуток, и поэтому обязательно вступайте в нашу группу.
2: Как ты флиртуешь, Юль?
0: Ты знаешь, это давно забытое чувство, если честно. Я как-то...
1: Вот это нет?
0: Вася сейчас прокудрявил пальцем свою лысую голову.
1: Да, и, и своим голосом... за. Не, ну это же вот это самое основное, нет?
0: Вообще, мне кажется, я не умею флиртовать. И никогда этим толком не занималась. Я достаточно просто прямой человек. И если мне что-то надо, я говорю прямо. Вот не чувствовала в себе никогда женственности вот это вот подмигнуть. Потому что мне кажется, что у меня нервный тик, когда я подмигиваю. Это выглядит ужасно. Поэтому я вообще, кстати, потерянная в этом плане. Может быть, есть какие-то даже, я не знаю, чек-листы по поводу, как нужно флиртовать. А почему разговор
2: о прелюдии? начал с флирта, Леша? Потому что прелюдия начинается с флирта.
0: Так, что такое флирт?
2: Смотрите, контакт. Давайте возьмем сегодня немножко такое популярное слово гештальт, популярное завершение гештальта, которое всем известно, никому не известно, что такое гештальт-контакт или концепция контакта в гештальт-подходе. А начинается с преконтакта, потом наступает контакт и постконтакт. Три фазы. Прелюдия – это преконтакт. Это то, что... Постконтакт – это послевкусие, сам контакт – это коэтус. Да. И преконтакт – это, собственно говоря, прелюдия. А есть еще препреконтакт. Это первые... Три секунды. Так что флирт – это от трех до 30 секунд начало-начал. До этого у нас есть только фантазия.
0: Подожди, а после флирта обязательно идет что-то дальше? Ведь флирт, он бывает разный. Можно пофлиртовать просто в кафе с кем-то, вот, не знаю, для того, чтобы самоудовлетвориться как-то.
2: А ты когда-нибудь флиртовали или занимались такой прелюдией из разряда, подходишь к своему партнеру, хватаешь за гениталии, целуешь губы и уходишь? Да. Ну вот. Это флирт? Это может быть прелюдией и начало сексуального контакта, а может быть и завершением в этот момент.
1: То есть флир это, флирт – это всегда действие несколько сексуализированное, все-таки имеющее сексуальный подтекст, не имеющий mm -hmm. целью секса,
2: но работающий вот именно в этом поле. Но если мы остаемся в контексте прелюдии, то да. Ну а, а смысл, а зачем? Что такое вообще такое сексуальное удовольствие? Да? Что такое сексуальное возбуждение? С биологической точки зрения это аффект. То есть это реакция, первобытная реакция. Есть первобытные реакции, как агрессия, голод. А есть более сложные чувства, эмоции первобытные. Это вот сексуальное возбуждение, там грусть, стыд, замешательство. Вот Они более сложные, они чуть более позже. И секс в эту категорию входит. Следовательно, наши контакты, первичные наши контакты, то, что происходит в фазе преконтакта, когда мы знакомимся, мы смотрим друг другу в глаза. Да? То есть это невербальный контакт. И это есть уже гипотетическая часть флирта. Потому что мы можем смотреть безоценочно друг на друга, а можем смотреть сексуально. То есть мы можем сексуализировать процесс. Ты считаешь это сексуальным? Это, мне кажется, какой-то этот...
0: Тоже нервный тик.
1: Делаем первую засечку, флиртуем даже с привычным партнером в виде комплиментов, намеков, прямых взглядов, низких голосов и прочих вещей. Это то, что может сделать практически каждый. Но понимание о том, что такое флирт и прелюдия – все-таки у женщин, мне кажется, больше, хотя, может быть, я списываю просто свое незнание а, того, как это должно работать и как это происходит, и можно ли научиться этой самой прелюдии, или это все заложено природой, и как вот ты а, просто должен себя отпустить и не думать о том, что это прелюдия
2: или не прелюдия, флирт или не флирт. Вот как это работает? Вот, отлично. Хороший вопрос. Я думаю, что тебе стыдно признаться, что ты прелюдией меня особо занимаешься. Я, с твоей стороны. Знаю, я знаю, что такое предварительные ласки понимаешь? Вот Давайте сразу к
1: предварительным ласкам И там я вам все расскажу Но я понимаю, что прелюдия И предварительные ласки это уже окончание да? Это уже переход к какой-то физиологической фазе Поэтому меня в этом смысле, конечно Беспокоит то, что я что-то не знаю С эмоциональной точки зрения
2: Первое. Биологически это не предусмотрено. Это сегодня мы знаем, что женщине, чтобы перейти к фазе коитус и заняться сексом, ей нужна подготовка, возбуждение и так далее. Это занимает... Ну, помнишь, там первая фаза, вторая фаза, третья фаза. Первая, первые две фазы нужны в основном для женщины. Мужчине достаточно третьей фазы. Встал, вошел. Напомни, не все слушали наш эфир первая, эпизода. Да, первая фаза платоническая от 8 часов по длительности, то есть начиная с первой смски утром, с первого Прикосновение, флирта. Это уже может быть началом прелюдии. Как бы предвосхищая вечерний секс после ужина. Вторая фаза – это часа за два до самого коитуса, Непосредственно эротическая фаза подразумевает под собой прикосновения, ласки. Это тоже часть прелюдии. И это тоже часть предварительных ласк. И это тоже и петинг, и оральный секс и так далее. И третья фаза – это коитус непосредственно вот уже последние там 2-3-5 минут до экуляции, до оргазма. Плюди это первые две части. Но ее можно сделать сценической, ее можно сделать драматической. И она будет ну, интересная, красивая: из разряда ресторан, катер, лодка, не знаю, автомобили туда можно внести какой-то контекст. Ну, то есть, написать туда сценарий. То есть, вы сами и сценаристы и режиссеры, вот этого процесса прилюди. Потому что это при людях происходит условно говоря, когда ты либо сам свидетель того, что сейчас происходит, зритель, либо ты ну, участник, э -э, и у тебя есть зрители, и ты как будто бы для них играешь. И твой Зря зритель – это твой партнер. Ты описываешь классическое это свидание, там, условно. Да. Но для этого не обязательно идти на свидание, это можно сделать дома, хоть в ванной.
0: Не обязательно это делать за 8 часов, как ты любишь эту цифру говорить. Вот, вот я тебе сегодня пример приведу. Я вот сегодня с самого-самого утра, как проснулась, была плохой девочкой. Прям в реальном смысле плохая девочка. Я бубнила, я ругалась, я что-то брыкнула, бр бр вот это вот все. Нет настроения, нет желания, вообще нет ничего. Жить не хотелось с утра. И Еще я все сегодня, у меня день, как бы вечером мне ничего не сулит получается, потому что я человек с утра условно испортил настроение. Возможно ли как-то вечером, например, мне быстренько взять, флирт, прелюдию вот так вот раз за пять минут, и все, мы забыли.
2: Это зависит от тебя, не от него. Это зависит от тебя, от твоей готовности, от твоего, ну, такого запроса, когда ты им напишешь из разряда, там, дорогой, извини, я, там, утром была не в настроении, сейчас я в настроении, я вечером хочу, там, пошалить. Если он такой тоже в настроении, окей, то все у вас, закрутилось, завертелось и так далее. Это вопрос времени. Смотри, почему 8 часов? Это, ну, как бы я взял по максимуму времени для того, чтобы 100% женщине хватило вот этих вот предварительных прелюдий, предварительных ласк, колтонического насыщения, удовольствия, чтобы вот прямо его хватило, как сказать, безысключительно, вот.
0: То есть какой-то идеальный сценарий да. вот этого мира флирта, прелюдий, всего остального.
2: Да, 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 но это же зависит от, от твоей сексуальной фазы сегодня здесь, сейчас, в данный момент, потому что сегодня твоя сексуальная фаза, ты как э, спичка вот так вот загораешься и сразу готова прыгнуть на, на своего мужчину, а бывает, что там тебя раскачивать нужно неделю. Это зависит от субъективно индивидуальных особенностей. Как мужчин, так и женщин. Бывает, что мужчина три раза на дню может, и хочет, и просто ну, кидается на женщину. Бывает, когда мужчина сидит неделю, он даже помастурбировать не хочет. Да. То
0: есть, внешние факторы, такие как работа, какой-то быт, они очень сильно на это влияют. И, в принципе, перестроиться очень-очень сложно. От того, чтобы когда тебе все достало до состояния «я такая зайка, и давай что-нибудь шагать». А можно как-то перестроиться? Есть какие-то, я не знаю, пунктики, чтобы забыть об этом или мозги перекрутить как-то? Скорее, нет, чем, да, это <подозреваю>.
2: Смотри, я против насилия. И если я не хочу, зачем мне хотеть?
0: Насильная мил не будешь.
2: Ну на да, да, да. Если я не хочу, зачем мне хотеть? Важный нюанс. А
1: если есть первая и вторая стадия, но почему-то не состоялась третья?
2: Прелюдия без секса. Насколько это страшно? Зависит от возраста и от э, желания конечного человека. Почему? Тут, может быть, э, существуют какие-то проблемы сексологического характера. Это тогда можно было бы поисследовать. А может быть, что... Ну, просто мне это уже не нужно.
1: Не, ну ты сейчас... Ну, я условно говорю, мы переписывались, заигрывались, и все шло к тому, что коитус состоится, но, я не знаю, там... Начал дрестать код, затемпературил ребенок, и, соответственно, эта это, это вся энергия ушла в песок. Или не в песок, куда она вот канализируется. И...
2: Но, это, но это нереализованная сексуальная энергия, энергия либидо, но она куда-то трансформируется. Может быть, в гнев, в злость. Вы где-нибудь ее потеряете, точно сольете. Ну, то есть переживайте за этого прям так радикально. Знаешь, если мы берем условно здоровых людей, условно здоровую семью, там, условного возраста, там, 25-40, то тут ничего такого, ну, как бы не состоялось и не состоялось.
1: А у вас бывало когда-нибудь в автомобиле?
0: Да, конечно, и есть очень яркий пример, это было на карантине, мы переехали на короткое время к родителям к моим, значит, в дом, Ну ты сам понимаешь, родители, мы, тут целая семья, ребенок, в общем, мы частенько устраивали себе свидание в машине, потому что дом находится рядом с лесом. Ну, так вот, мы поехали на нашей машине, значит, уехали, открыли венцо, включили музыку, выпили, начали заниматься своими делами, и в момент, когда нужно было уже уезжать, у меня не завелась машина, потому что сдох аккумулятор.
1: Чего, пешком до Домой пошли, машину бросили?
0: Да, мы бросили машину, пошли домой, взяли машину мамы, доехали, стали подкуривать, и мамина машина тоже перестала заводиться. И в итоге у нас две машины перегородили
1: дорогу. Хорошие последствия да, романтического свидания. И что по итогу? Пришлось сидеть и караулить эти автомобили? Или вы все-таки выбрались как-то из этого леса вместе с машинами?
0: По итогу мы в полтретьего ночи разбудили моего папу, который сонный взял аккумулятор и поперся заводить наши машины.
1: Но тут еще автомобиль должен подходить, потому что мне вот похвастаться нечем. Мы с женой достаточно рослые. Ну, в смысле, во мне метр девяносто, в ней практически метр восемьдесят. И на нашей Таюте-каруле даже... Подумать об этом довольно сложно, потому что все упирается то в потолок, то в двери, то в лобовое стекло. Нам предстоит только наверняка такой опыт получить. И я думаю, что один из самых идеальных способов это сделать – это автомобиль Chery Tiga 8 Pro. И дело не только в размере. Там еще есть несколько фишек, которые, мне кажется, создают эту романтическую обстановку.
0: Музыка, приятный свет.
1: Но что касается э, музыки, то тут вообще все прекрасно. Аудиосистема Cherry TIGA 8 Pro позволяет слушать на любой громкости любую музыку и при этом испытывать удовольствие только просто от качества этого звука. Но вот что касается света, то несколько вариантов подсветки салона делают это место практически идеальным для свидания. Особенно если это свидание совместить с перемещением в пространстве.
0: Сами в этом убедитесь. Запишитесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста.
1: Для мальчиков все всегда должно быть четко и по плану. Вот ты сам сказал, что платоническая, эротическая фаза, они в большей степени нужны для того, чтобы женщина получила больше удовольствия. Мальчики заинтересованы. Парни, мужчины все заинтересованы в том, чтобы партнерша получила максимум удовольствия. Тогда и тебе приятно, и ты чувствуешь себя таким альфа-самцом. Поехали. Платоническая фаза. Комплименты,
2: намеки, флирт. Цветы, ароматы. Разговоры, мемы, фотографии, тикпики.
1: То есть ты в течение, если ты хочешь вечером классного секса, чтобы она кончила и все такое, ты начинаешь с утра
2: с какой-то периодичностью уделять ей внимание. Да, неоднозначные намеки. Лучше неоднозначные, лучше многозначные. И чем ближе к времени, тем более их конкретизировать. Это самое прикольное. То есть не нужно сразу говорить, эти сегодня...
1: Да, ну, да, Нужно, да, нужно, да. нужно под, к, к этому подводить Что в это время с
2: девушкой происходит? Ничего, получает приятные эмоции
0: Хотела сказать, по ступенечкам получает приятные эмоции Цветочек, у тебя такой раз, плюсик, один балл да? Типа, у -у -у. милый, одевайся, пойдем с тобой в мак поедим да? Раз, еще один, плюсик, балл И все, и к вечеру ну, а потом как раз, раз Шавухи, <свят>
2: шавухи. <свят> Палочная система Давай назовем это так, палочная система И потихоньку ты ей накидываешь палочки да, Начинаешь вот с маленьких.
0: Пять накинул, потом раз, зачеркнул, и все, и пошел.
1: А это, это исключительно прерогатива мужчины. То есть э, платоническую фазу он инициирует и, э, так сказать, подводит к эротической фазе. Да. Это уже не на расстоянии. Эротическая фаза, я так понимаю, на расстоянии невозможно. Это все уже при встрече.
2: Нет, ну, возможно, почему, но... ну дикпик. Вот, но э, по-хорошему, конечно, да, это уже нужно вот быть где-то рядом вместе. Ухаживание, там, подать руку, там, позаботиться, это тоже в платоническую фазу входит. Ну, например, для мужчин в платоническую фазу в том числе входит э, такая забота со стороны жены, женщины, ну, такая, типа, как, ну, как, как материнская забота. Накормить борщом? Да, шапку надеть. Да, это платоническая фаза, Да конечно. Это же
0: будет, ну в смысле? Нужно Нет. же кормить мужика, стирать за ним, вытирать пыль дома. Вот это умничка,
2: же... наученная, все правильно, да. А если мужик домой приходит, ты его как бы, я не говорю тапочки ему подносить, но заранее он едет домой. Ты, ты спрашиваешь, ты уже подъезжаешь? Да, ты раз, ему там мясо пожарила, борща налила, стопочку поставила. Он как бы уже все, он чувствует заботу, любовь, он расслабляется с работы, у него уровень стресса падает дофамин повышается.
0: Вот я, например, готовлю завтраки каждый день, абсолютно, всегда, каждый божий день, уже вот несколько лет, я не знаю, когда я их не готовила, но это же типа нормально уже, ты не чувствуешь здесь, ой, меня милая такая, молодец, мне готовят. Нет, просто он встает, идет кушать, потому что так должно и быть.
2: Ну, смотри, понятно, что мы привыкаем. Но ну, наркотики, как и антидепрессанты, иногда надо менять, потому что ты к ним привыкаешь, и потом они перестают работать. Впрочем, как и в сексе тоже, помните, да, мы об этом говорили, что одна и та же поза притирается, но перестает оставлять удовольствие. Здесь то же самое. Если всерьез в это вдумываться, то мы регулярно должны работать над собой, над отношениями над нашими там, сексуальными, несексуальными, эмоциональными процессами в рамках самих отношений внутриличностно-индивидуально и межличностно.
1: Но это же сложно, то, что ты говоришь. Проще найти впечатление от там, нового человека... И, и, и каких-то детективных историй, как это все скрыть от своего партнера. Или, или наоборот, там, с нуля начать отношения. Не, не обязательно ходить на страну, а просто поменять партнера, например. Это же проще. Конечно, проще.
0: Да, конечно. С чего это вдруг проще? Как вспомнишь этот букетно-цветочный период, так аж потряхивать начинают. Переживания вот эти вот все время, волнения.
2: Это вопрос выбора каждого. Идем дальше. Эротическая фаза. Короче, мужики, давайте так, до непосредственного коитуса, до непосредственного доставания половых органов и даже после доставания забудьте про свой член. Просто забудьте про него. Он не нужен. Он включится в... Женщине он тоже не нужен всю эту дорогу. Она не возбудится от того, что она будет думать, что у тебя на весь день на нее стоит. Но, по крайней мере, физически он стоять не должен. Ты можешь об этом говорить. Потому что я тебя хочу, это не означает, вот стоит и я хочу. Это не равно. Я могу эмоционально внутри хотеть, а встанет он в самый нужный момент. И поверьте, он встанет. Не надо его контролировать. Потому что если вы контроли, пытаетесь контролировать в процессе прелюдии, флирта, еще что-то, свою реакцию, вы ну, просто уходите от других важных вещей. Вы полностью забываете. То есть нужно, здесь нужно заниматься женщиной. А женщина, ну, как бы заниматься мужчиной. И дальше мы говорим про эмоциональное наслаждение и удовольствие. То есть целый день флирт, общение, соблазнение, развращение, сексуализация... Какес и так далее. Потом вторая фаза. Там, ужин, забота, уют, комфорт, бокал вина, свечи. Массаж. Вот я к нему веду, да. А массаж. Знаешь, как не надо делать массаж. Как-то ну, это слово неправильное. Вот поймите разницу. Погладить и массаж – это разные вещи. Здесь как бы погладить в смысле, вот знаешь, не мять вот мясо, а вот ну, просто ладошкой медленно по коже. Это же очень приятно. Масло. Предвар... Это предварительный это лазер.
1: Я готов включиться.
0: Вот включайся, давай.
1: Потому что, ну, это, мне кажется, если мужчина этому не уделяет внимания, он сам недополучает удовольствие, потому что это очень интересно наблюдать за тем, как вот, ну, в буквальном смысле сначала разгорается девушка, как она становится более податливой, мягкой. Как, ну, то есть вот этот э, процесс возбуждения, который у нее происходит, заводит, по-моему, лучше всяких мыслей. И вот эти ощущения, когда под твоими руками человек просто обмикает, это, конечно, ни, ни с чем не сравнимо.
0: Подождите, а разве прелюдия не равно предварительные ласке? Это разные два
1: действия. Одно внутри другого. Это только часть. Предварительной ласки это получается часть. только часть прилюди
2: причем очень небольшая, вот это да. эротическая, да. а
0: что входит в ход предварительной ласки тогда?
2: Вот мы сейчас об этом и говорим. Это и есть часть прелюдии и предварительные ласки: погладить, поцеловать, потрогать, поцеловать подышать на ушко, пальчиком тонко поводить, перышком поводить, по спине, по руке. В сексотерапии есть такое упражнение. Сексом запрещено заниматься, но э, нужно делать такое упражнение. То есть вы вдвоем раздеваетесь полностью. Не надо возбуждаться. Ну, если возбудитесь, хорошо. И начинаете по 20 минут друг друга гладить. Просто гладить руками. По разным частям тела, изучать эрогенные зоны. Что такое эрогенные зоны? Это еще по Фрейду то, что ребенок, когда еще был маленький, получал это удовольствие, почему психосексуальное развитие оттуда идет, получал удовольствие от того, как мама к нему прикасалась. И там сформировались вот эти вот кожаные соприкосновения, да где как что он соприкасался с матерью или мать его гладила, и он запомнил это и это осталось на всю жизнь.
1: Это теория, мне кажется, да?
2: Это теория, да, но она вполне подтверждаема. Так вот, поэтому вот эти всякие поглаживания... Ну, смотри, ребенок маленький, лежит, засыпает. Он, конечно, одет. Мама там его по груди гладит или там по голове по волосам гладит. Это эрогенная зона. Вот изучение собственных эрогенных зон. Изучение эрогенных зон партнера. Это все входит в предварительные ласки, в часть прелюдии, когда можно обогладить, потрогать. В чате было сообщение, где участник чата написал подышать на расстоянии 4-5 миллиметров от тела, вдыхая горячий воздух, со звуками. То есть губы должны быть в форме между двумя буквами А и, и И. И подышать. Это будет возбуждать. Если там мурашки по коже пошли, все. Все хорошо. И желательно гениталии запускать в самый-самый-самый последний момент. То есть к ним не прикасаться, быть где-то вокруг. Чтобы в конце, в последний момент это напряжение выстрелить. Если мы посерединке где-то будем его спускать, частями, в конце напряжение не останется. Напряжение, я имею в виду, сексуальное возбуждение. Поэтому мы все, всю прелюдию, все сексуальные ласки, все предварительные ласки мы контейнируем напряжение, мы наращиваем возбуждение, мы создаем очень высокое, ну, такое возбуждение, пик как, как звери себя чувствуете, что вот я хочу тебя разодрать. Вот тогда можно вперед заниматься коэтусом. Доставать член, вставлять его в вагину и жарить друг друга.
0: Вдруг, друзья, мы что-то упустили, то обязательно пишите в наш телеграм-канал, который называется «Как не стыдно. .подкаст и пишите свои истории.
2: Я предлагаю вам и всем нашим слушателям, если вы забываете про прелюдии, про предварительные ласки, забываете про игру в секс или в сексуальные игры, вспоминать об этом почаще. И в 60, и в 70. Можно этим заниматься, начать играть, друг друга возбуждать, заигрывать и получать от этого удовольствие. И не стоит ни у кого задача обязательно войти друг в друга и обязательно получить оргазм. Удовольствие можно получать и без секса, но в сексуальном контексте. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Следующий эпизод подкаста
1: «Как не стыдно» уже через неделю. Хотите провести время с комфортом? Оцените роскошный кожаный интерьер «Черри Тига 8 Pro». Салон в черных и коричневых тонах, при этом очень практичен, что оценят семьи с маленькими детьми или домашними питомцами.
0: Электрические регулировки сиденья водителя в шести направлениях, обогрев сидений, боковая поддержка позволят вам наслаждаться удобством и комфортом премиального уровня. Марку «Черри» в Калининграде представляет компания «Автограф». Партнер второго сезона подкаста «Как не стыдно». Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв. Как не стыдно.
1: Как не стыдно.